0: 欢迎收听植感生活，我是主持人伊登。我是一位从小在精油家庭中长大的精油进口商，在这里将用轻松闲聊的方式，带你从日常生活中的各种小事，看见植物、自然与我们生活的关系。无论你是否曾经接触过精油，都可以在这里和我一起探索你理想中的质感生活。今天大概有两个重点，第一个是回复一个听众的留言，那他主要是问调香相关的问题，那我觉得他的问题也蛮好的，可以拉出来讲蛮长一段好，所以这会是其中一个部分。再來另一个部分是今天刚好有一个来询问批发的客户来拜访我，那他问了一些有关干燥植物啊、呃，这个干燥香草这一类的问题。之前好像比较没有回复到这一块，所以这个也会是今天的另外一个重点，两个重点来做回复。OK， 那首先就来朗读一下这个听众的留言，他的名字是 Hank， 他说到：伊登你好，我是 Hank， 刚刚收听完你主持的74集 Podcast， 那里面提到说你建议一般的消费者一开始先从体验。培养出兴趣之后，再找一些管道学习，并不建议开始就从单方精油的使用。听到这里，我有一些些的问题想要分享。我很喜欢一支复方精油，它的味道，那它闻起来很像是在一片森林当中，一块青草地，在清晨的时间刚刚下过雨后，草尖上还有着这个水珠。在还没有破晓之前，空气中还有着茫茫雾气的清新感，但可惜它断货了。我尝试从这个罐子背面的成分，想要去按图索骥一罐一罐的呃去收集，并期待有一天可以再调出那个香味。问好奇这样的自行调配会不会有什么需要注意的地方，甚至是危险呢？谢谢你和宣志做了这么多优良的节目，有自己的经验和产业里的各个环节，祝你们一切安好、平安。感谢你的祝福，那也很谢谢你的回馈跟询问。OK。那我觉得它里面有些问题都还不错。那首先我要先补充一下，他在前面讲到说，哦，你七十四集讲说不建议一开始就从单方精油来使用，而这个我要补充说明一下，我不会说不建议大家从单方精油使用。我在七十四集比较是从一个销售的角度，销售的角度会觉得卖单方精油是稍微有一点困难的，而不是说。哎，消费者，你对单方精油有兴趣的话，你不要从这里开始，而、哦、不是这样。你如果对单方精油已经产生了兴趣，那我当然觉得。很棒，很推荐你去直接了解看看。尤其当你已经可以像这样子去描述你对于一个气味的感受，而、哦、我看你对气味的感受这种描述，其实是很像，嗯，你应该对香水类的产品是蛮有兴趣的。这个很像是香水在品鉴。一个气味的一种表现，也很像是品油师在去品油时候的他们所注记的一些回馈。那我觉得这很棒，这其实是在训练自己感知能力，非常非常棒的一种品鉴技巧。那我觉得你有这样的一个能力和技巧，或者是品鉴的品味的话，你去使用单方精油，你也会比大部分的人更快能够去入门，入门去感受到每一个精油的特色和它的差异之处。所以我觉得是你是很适合去直接使用单方精油去感受的。OK， 我在74集讲的从复方开始，其实比较是以要经营一个品牌或者电商来说，复方相对来说比较容易接触到一般消费者。单方精油对于一般消费者来说，距离有一点遥远，他需要的专业知识可能比较多。但不是说你有了兴趣，我还去硬要讲说，哎、欸，你不适合单方精油，你先去学了再再用。哦，倒不是这样子。那如果你觉得你没有学过方疗，怕单方精油有危险的话，其实你光是拿来熏香啊什么都不太会有危险性，哦，它只有到了你要去调配一些保养油啊之类的，你要去注意它的浓度。那如果你不清楚的话，你可以看看，呃、我们之前有几集可能有讲到调油的，好、啊，那你就可以去参考一下。好，那再来讲到。你要去复刻一个气味的时候，有什么需要注意的？我自己觉得，它首先要注意的可能是香水或调香，其实分两个大派系，一个是天然的，一个是合成的。我们不讲它的优劣，其实各有各自的拥护者。那现今的这个香水领域，它现在其实比较多会是走比较合成的。路线，那即使是这一种天然派系的路线，它也不见得适用所谓我们芳疗在用的这种纯精油，它用也比较多是用呃，我过去几集曾经会去不断提及的，它是一种调和之后有点标准化之后的精油。那它一 样， 它的成分也都是天然的 哦， 但是它跟呃我们芳疗讲述的这一 种， 或我们在追求的这种完全没有被调整过 啊， 它直接萃取出来直接装瓶的这种精油是有一点差异的 ，OK。但我觉得你一开始可能还不用去关注到这么深的一个层面，你先去分它是属于天然派系还是合成派系，好，这样了解一下就好。啊，怎么样去分？从它的成分去看，你说你有看它的这个背后的成分嘛？那因为你没有列，所以我就假设我去教一下你，你可能有什么样的分辨方式？好，你从它的成分，它有一些成分它就是属于比较合成的，例如它如果列到了呃龙涎香、麝香、小苍兰。含这类的成分，或者是呃水蜜桃之类，这些都可能比较不是那么纯天然。精油可能会用的成分，可能有比较高的几率，它也许是合成的。OK， 那你在找原料的时候，你就要注意一下，你要往合成派系的原料去找，还是要找这种精油方面去找，它就会影响到你搜寻的市场会不一样。那如果它是比较合成派系，你可能就要往那种啊韩系调香啊什么的去找它的原料。那如果它是天然的精油，它会有一个状况是，即使叫同一个名称的植物精油，例如喜马拉雅雪松，好了，它的差异表现也会非常的大，它大到可能你最后凑齐了所有它表列上面的精油，你调出来的味道可能差异还是会非常巨大，会有这样的一种可能性，但是也因此它有更多的。品味的空间和惊喜，包含了更多这种它的年份啊、产地不同所造成的呃波动，所以这部分就看你怎么样去品味它啊、哦。我自己认为这个是非常有趣的一种波动性，那就看你能不能接受。那再来比较重要的一点就是会不会有危险性？我觉得这个问题问的其实很好。我一开始想说会不会有危险性？不会啊，就调个气味，调个香水嘛。但后来突然想到一件事情，我觉得很少有调香或者是芳疗的机构讲述到的一个重点。刚好我今天。因为这个问题，突然想到，就是芳疗讲的精油浓度跟香水讲的精油浓度是完全不一样的、欸。我不知道有多少人同时有去体验或学过调香，然后也学过芳疗的。我们在芳疗领域在用精油的时候啊，我们用的精油浓度可能相对来说比较低啊、哦。也许我们之前讲过嘛，身体按摩油可能最高大概只会用到二点五 percent 的精油占比，就是一百。C C 里面，它只会用到二点五 percent 的的精油，啊，其他可能是这种九十七点五 percent， 它可能都是酒精啊、哦，那它就是香水嘛，那或者是植物油，或者是乳液。大概是这样的一个浓度，那只有比较特殊的状况啊，我们要针对局部使用，例如整条腿啊、哦，而不是全身。那有机会它变成 5% 那使用的频率比较低一点，呃，又或者是更局部一点，也许是一个一个手背好了哦，那它浓度也许又更高1 0 e 我想要加强它的效果，那它的使用频率和周期又会缩得更短一点，我们又会更快去就去检视它，它要不要去降低浓度了。所以它是这样的一个浓度占比，然、哦、只有在比较少的状况下，我们会用直接用这个精油哦来去涂抹啊，涂抹的话也绝对都是非常非常非常小的面积，不会大面积涂抹。OK， 这个是精油的浓度使用状况。那脸呐、啊，或者是你年龄比较小或老人呐、啊，它又有不一样的一个浓度，通常又更低了。所以你会发现，哎，我们的浓度，精油用的浓度啊，其实是蛮低的，甚至你会觉得有点保守。但是如果你学过调香香水的话，你会发现那个浓度是完全不一样的一件事情，哎。就是香水的浓度其实分好多个好多个范围或者是类型，如果比较浓的话，它可能是精油或者是香的这个成分的浓度，它是在 20% 到 30% 左右。那这个翻译一般叫做香精，它会跟我们一般讲精油讲的这种香精有点搞混它就是用同一个词，但它指的是。它可能用了70到八十 percent 是基底，无论它是水还是用酒精当基底，然后其他20到三十 percent 是这个会香的成分，无论它是天然的还是非天然的。那这个组合而成的香水，他会叫它是香精。那这种是浓度最高的一种香水，那它通常也是呃持香很长的。那再降一级，它有一种，呃，叫做淡香精的，它可能是它的香气成分占比 15~20 十 percent。啊，再再降一个，还有一个淡香水，它的浓度可能是 5~15 percent。那再降一个呢？还有一个是它的浓度大概。二到六 percent， 这个讲的是古龙水，所以古龙水并不是一种香气，而是一种浓度占比的类型。所以，以我们平常在调复方精油时候的这种浓度占比，或我们在芳疗领域讲的啊常用的浓度占比，如果换算到香水来看的话，我们通常只会用到古龙水的等级、欸，哎，我们不会用到。所谓的淡香水、淡香精，甚至是香精的这些浓度，对我们来说都是属于超浓的一个浓度、欸。哎，哦，所以这个是我觉得蛮有趣的一点。香水领域讲的浓度跟精油领域讲的浓度是不一样的，而且差距是非常非常大的。如果我今天调一个 30% 的保养油，哇，那个其实是浓到爆炸。那个其实对我们来说是要非常非常小心使用的，不然很容易会造成刺激或不适的反应，甚至如果浓度太高，有时候会发现，哎，你涂抹之后过了几分钟，你开始有一种灼烧感，然后刺痛感。所以如果你用调香水的方式或它的浓度来用精油来调的话，我觉得相对来说是以我用精油的角度啊。而不是调香师的角度来看，我觉得是会有一点危险的。所以，我今天如果是用精油来调香水，我可能不会调超过四的浓度，也就是一百 c c 的里面，我可能不会让精油的总占比超过十 c c。那我会建议你可以，如果初次开始调的话，你可以先从占比二点五 percent 来试就好了。那。通常精油调出来的会比同样浓度的香水，它还要再更没有那么香一点。好、哦，就是如果同样都是 2.5% 五占比的精油香水，跟一般外面卖可能 2.5% 左右浓度的这种古龙水来比较的话，古龙水的味道会浓非常多。但其实我们讲调精油、调精油复方的浓度跟香水的浓度，它所造成的危险性有不同吗？我觉得其实没有太大的不同哎、欸。精油当然，它身为一种天然物质，它里面的成分非常复杂，有很多时候它有比较多的过敏成分在里面。那浓度高了，浓度可能拉到了二十帕、三十帕的时候，它的过敏成分占比也会变大嘛。但我觉得这个可能不是最主要造成危险的部分。而是整个精油本身，它就容易造成在这么浓的情况下，就容易造成刺激。那香水今天为什么可以调那么浓？它相对来说拉掉了很多原本天然物质里面的这种可能觉得比较危险性的成分，好了啊、哦，所以相对来说都是留下一些比较没那么刺激的成分。好、哦，也许这样讲，但是它会不会影响我们的身体的运作？我觉得是会的哦，所以。一般常常使用香水的人，或者每天就是要喷香水，而且用的香水浓度很高的人，我自己觉得这个可能是会长期使用，可能是会影响到自律神经与荷尔蒙的。但是这一点是没有太多的医学或者是研究报告佐证，这是我自己个人的观察。大家如果有兴趣的话，你你们可以关注一下身边有这样使用习惯的朋友，他有没有这样的状况？我觉得这个是值得我们去关注的。啊、哦，所以建议你，如果开始自己调了，你就可以按照你这个成分配方开始去收集一些好、哦、相同品名的。你可能一开始不用去讲究到太多，你买的东西到底多纯。我觉得这个可以在你未来慢慢再去摸索、去探索。那首先你先求有嘛，有类似的东西，然后拼起来看像不像，你再逐一去替换里面的成分，再去试说啊 ，A 品牌的这个成分。我觉得可能没有那么优，我换换看 B 品牌的，然后再组合一次，这样子慢慢去试，那你就会找到你自己的乐趣，那也有机会逐渐去找到你想要找的那一个气味表现。基底的部分，我觉得你不用想得太复杂，你就用一般的酒精，这种75度的酒精，你可以买的，呃，台湾烟酒或者是台糖的酒精，我觉得比较好，好、哦，然后自己调配，基本上就 OK 了。那我自己调配上面，我会看一些香水网站，我会去查，也许哪一个香水是我知道的，我喜欢它的表现，我在这些香水网站会去查，读者或者是网站的使用者会去投票，他们去猜这一个香水它。可能前调、中调、后调用了什么样的气味？那如果有一些气味是我有的精油，我就会尝试去照着去拼看看，去摸索看看它可不可以做出类似的气味。那哎，有没有我手边的精油可以去替代？可以蹦出不一样的感受。有时候调香就这样子，哎，蹦出了一个、呃、有趣的配方啊、哦，这是一种参照别人成分比例去做的、呃、一种模拟练习。啊，可以参考看看。好，再来讲到今天有一个客人来拜访我啊，他说他对这种香草很有兴趣，他就问我我有没有在卖香草。我觉得大家可能容易会有误解的一点是，其实没有那么多的精油萃取厂他在卖香草。就我的经验上，呃，因为我大部分的这个源头，它有可能是炼油厂，也有可能是自己有农场的炼油厂吧。里面有在卖香草的比例，我觉得可能不到两成，然后就可能在一层左右吧。其实相对来说是不算是很多，哦，因为你想，它其实有这个植物嘛，它可能有种薰衣草，但是它没有没有列在它的商品列表，说它有薰衣草的呃干燥花可以去买。其实我们仔细从商业结构上去想一想，就可以理解。因为香草它毕竟大部分会是以干燥之后的形式来贩售。如果它要把它精油的原材料在销售它的香草花，它其实还是要额外的加工，它要去把它弄干。那。这一类的植物其实相当不好做，我自己是没有进口过这一类的干燥香草，但是我爸以前有在做，那也是我接手之后我就没有继续接了，因为有感受到这个东西其实蛮蛮麻烦跟蛮复杂的。你如果要做这一门生意，我我们先不论他厂商愿不愿意做这个东西，你光是要进口这个东西，他就会比精油还要再麻烦很多，呃，首先。植物，你要进口一个植物，在国际上在贸易一个植物的话，其实是有很多管制的哦。因为植物它有可能会被当成是一种外来种，所以政府的海关要去把关，你这个东西有没有可能入侵到我们本土的一个植物生态？有没有可能会变成一种入侵种？它有没有一个繁殖的能力？然这些都是要去他们要审视的。然后再来，你进口这一类植物，你要做植物的检疫、哦、植物的检疫可能几千块钱吧，没有到很贵。然后再来，如果你这个东西你要最后要当成食用品类去贩售、哦、就你可能要做。茶包、花草茶，那你进口的时候，你就把它当成食品来进口。食品，你就要做食品相关的检验，可能农药检验呐，或者是什么重金属检验，有可能会要检验这些东西。而不确定，这要看你的品类，它会规定你要验什么。那我没有在进这些，所以没有很详细清楚知道到底有哪些项目。但我觉得你验这些东西加一加，我觉得一万绝对是跑不掉的。而且这个钱呢，是你每一批都要验的，不是说你今天进了这个厂商验了一次，你下一次就不用验，是每一批都要验的。所以你今天如果量进的很少，你可能是赚不回你的检验费；那你量进的多了，那你真的有客群吗？你能够在它更新鲜的状态下，保持新鲜的状态下就卖掉这一匹吗？我觉得是蛮困难的。那如果你放久了，它有没有可能会产生生菌？还有再来一点，这些东西你进了这么多，你要存放在哪里？它不会是室温存放哦，你要买冰箱。还有够大的冰箱，那像是我们几十年前有在进这些东西嘛，那我们就买了那种、啊、商家在用的冰箱，就是你去那个热炒店在里面要拿拔热汁、流成汁的那种冰箱。我们家大概有三大个，每个月电费大概就花了五六千块，然后直到现在，那個、每每个月都还在花这样的电费钱，那可是蛮耗电的东西，毕竟是几十年前的冰箱啦。所以你也要考量到这个东西，你要存放在哪里哦？好、哦、吧，它成本很高哎、欸，无论是电费啊，还是这个呃检验费啊，还有你生命的周期、产品的周期，你会有压力啊、哦，这些都相当的困难。那你今天如果真的很想做这个生意啊，我会建议啦，呃，如果你一开始资金没有挣得到很多，你可能先去。买可以尝试去买其他其他的品牌，然后有点像是买水货那种感觉。那你就喜欢嘛，你就自己喜欢的品牌你进一些自己来喝，然后顺便也卖一些身边的朋友吧。那、啊、你发现哎、欸，真的有这样一个。呃，销售的稳定销售的客群之后，你再尝试看要不要逐渐把它扩大。也许薰衣草卖得特别好，那你就试试看薰衣草能不能找到更上游一点，而不是品牌的哦，或者是哎、欸、薄荷，那你看看哎、欸，台湾有很多人在种薄荷，也许你自己去找看看。我觉得台湾虽然我们的量没有办法做到。大部分精油没有办法做到精油产业啊不够脆，但是做干燥香草是很有机会的，而且你可以，呃新鲜度很好控制，也不用自己囤货，因为农场都在那里嘛，所以在地化还有尽量减少你初期的投资，这一点我觉得很重要。那今天如果你是进国外的品牌，你。就不用检验了吗？这一点是常常会有的一个迷思。那我提供我自己的经验，不一定正确。你进国外的东西进来，他无论这个厂商原本做了什么检验。这些检验都只是给你做参考，就是啊，你看哦，这些数据 OK， 那你再进来，它是帮你降低风险。但实际上你进台湾的时候，你还是要在台湾验哦，国外的检验不见得在台湾是通用的。啊，这一点有机认证也是一样。大部分国外的有机认证，台湾都是不通用的哦。这点可能大家不知道。那我之前在进橄榄油的时候，呃，我分享过一些这些资讯，就是很多国外的有机在台湾是不承认的，他没有办法直接申请通过。好几年前也许可以，但是这几年就是非常严格。有机这个东西，我们要去审视一下，我们到底是追求它什么。如果你拆解它的这个有机这件事 情， 它背后检验的一些东 西， 我觉得它可能代表 了， 像是呃农药残 留， 它没有超过这个政府或这个机构认定的超标水准。有机认证不见得就没有农药 哦， 而是没有超过一个值。OK， 那再来重金属、塑化剂、生菌素这些东西。所以，如果今天一个厂商他没有有机认证，好，但是他自己偶尔会去抽验这些东西，然后都合格，那我觉得他其实安全性或者他的保障性不会比这种有机认证的这个图示或这个声称要来的差我觉得它是差不多的东西所以我们不要。太盲目去只看某一个 logo 或某一个声 称， 我们要去了解它背后到底诉求的是什么东西。那有机认 证， 它其实是蛮复杂的一件事情。首 先， 精油讲的有机认证跟我们一般农产品讲的有机认证其实是不一样的哦。它是完全不一样的体系哦，而且大部分情况下都不通用。精油用的有机认证，基本上都指的是化妆品有机认证。那这个东西主要是欧洲在推，因为他们要推化妆品啊、保养品这些东西都要有机。那他们用的原料精油，也会带动这些精油的种植者或炼制者去推动他们的有机认证。那主要都在欧洲通行，欧洲以外的地区就很。很少有精油有有机有认证，除非他专程，他每年花很多钱请欧洲的认证单位飞到他们的国家，负担他们的机票，还有他的检验费用，来验我的产品通过了欧洲有机认证的标准，它才会是欧洲有机认证的精油，是这样一个情况。但这个不是唯一的方式，就我的认知，它是可以。透过单体的组合，依然还是有机会申请有机认证的。只要你这些拼接的原料单体，它也是来源于有机，所以不代表你今天一个农产或者一个农场它产的精油，或者一个厂商它的精油是有机认证，就代表它非常的纯粹。有机认证跟纯粹这一点，我认为是不应该有一个等号的，它是不一样的事情。它实际上代表的是重金属啊、农、呃、药、生菌素这些东西的风险性哦、呃。我们不应该把它跟任何的纯度这件事情画上等号。OK， 我觉得这是非常重要要去厘清的一件事情。那再来，台湾讲述有机认证的这些精油是怎么一回事？台湾这些精油大部分是从国外啊，某一个厂商啊这样子进进来。那这些厂商它原本生产，它可能有经过有机认证，然后到了台湾之后，你还声称这件事情，我觉得是不太 OK 的。因为台湾并没有任何的单位和机构来去管制化妆品有机认证这件事情。如果是食品的有机认证是有管制的，这个食药署会管制，它会很严格的管控。国外的有机认证，它都不管，大部分都不管。你一定要通过我的一些标准，我才让你去通过台湾的有机，我才让你声称台湾的有机这件事情。但如果你今天是精油讲有机的话，是完全没有人管的，所以它到底有没有有机，光是低点这里我们就不知道了。再来这些东西是国外的有机，又不是台湾的有机。台湾没有化妆品有机啊，那你声称有机这件事情，在道理上站不站得住脚？我觉得这件事情也是值得思考的。那我知道台湾有，应该有很少的厂商，他是自己在台湾做的产品，他自己有像我刚刚讲的这样的方式，他去请欧洲的这些认证单位单位飞来检验。检用我的产品，或者他寄他的产品过去检验，申请了这样一个有机认证啊、哦，化妆品有机认证，这些是非常非常少见，因为你要花非常多钱。那这种情况下，我觉得你声称有机认证，我觉得就是可以。站得住脚的情况，所以我为什么我一再的去强调有机这件事情，我们要厘清它的本质。像我自己进的原料里面，大概有五分之一啊、哦，我之前有说过嘛，大概有五分之一是有有机认证的。那我非常不在意这件事情，因为我首先都是喜欢他们的表现，他们的呃种植的理念啊、呃、等等的一系列的东西。那我在最后进口的时候，刚好发现说啊，你有做有机认证啊 ，OK， 啊我记录一下。但是我真的很很没有在意这件事情。所以你甚至要问我，我哪一些精油是有机的？我我甚至要看一下表，我没有记得这件事情，我才会想说，哦，原来这个是有机的。所以这些东西到了台湾，台湾又没有相关的单位为这些东西把关，我自己认为啦，是不太应该去宣称我们有有机的就精油这一块。但是。你当然也没有违法，因为台湾就没有相关的法规啊，所以这个我觉得是值得消费者去审视的啦。那刚好今天的客人啊，他拿了一个一本书的内容去讲述到，呃，这个书籍的作者啊，他为。不同的精油等级做了一种划分方式，好，我不知道哪一本书，因为我只有看到片段的内容。它第一个等级就是讲说精油要有有机，好，那那这一点我就会觉得这一个方式是。很多方疗机构会教给学生的，但我觉得是很偏差的一个认知。一旦你一个方疗师你去讲述用有机来判断一个精油的等级，甚至你把它列成了一个最高标准、最高等级，我会觉得你应该对于产地和制造很没有经验才会这样子讲。所以。今天有听到这一集的，无论你是喜欢精油，还是你已经是芳疗师了，我觉得这一些都，这些抄来抄去的观念啦，我们在书本上面学到，然后又在反复没有经过这些进口的经验或实际拜访产地的经验的参照，你又在教给你自己的学生或消费者，我觉得这个是要去调整一下的。这个观念，我觉得应该要值得我们去重新思考一下。我觉得你可以。讲述这个东西要通过重金属的检 测， 要通过农药的检 测， 或者塑化剂的检测残 留， 我觉得这些都 OK。但是你单纯用一个有机去把这些概念给混在一 起， 我觉得就会变得非常模糊。消费者会不知道他在追求的其实是这些东西。那。这个书籍里面还介绍了一个东西，我觉得很有趣啊！他、哦、在划分等级的时候，他这个 A class， 这个 A 级 T 0的这个等级啊，他除了讲有机之外，还讲到一个东西，我觉得很奇妙哈、哦。就是说，他觉得最好的精油要是低温长时间用这个铜器去萃取的。我觉得，呵呵这很奇妙的一个意见哦啊、哦！首先，铜器，我爸也很爱。啊，我们家有很多，他当初花了大笔钱请尼泊尔手敲的一些铜壶哦，用来装水、喝水的，用来煮水的。所以，我们家到现在都有这个专门煮水用的手敲铜壶哦。每次煮水都用先那个煮过。我爸也是对于铜器有呃非常的迷恋的，这个比较属于能量层面。OK， 也有很多的制酒的啊、哦，酒厂。他们是用铜器来蒸馏，但是这件事情为什么到了精油层面，我会觉得很奇妙呢？首先，铜器一定比较贵，所以你如果是一个低发展地区的国家，你基本上是很难使用这些东西的，然后很难使用什么铜器蒸馏，而且铜器很难照顾。如果你家里有铜器的人，你就知道铜器非常容易生生锈，或者是生那个绿斑，所以它很难照顾，很难清洗。那你的清洁成本跟维护成本就会非常非常的高。那再来这些铜器呢？如果你是很小规模的农场，你也许有机会使用。像我知道有一些台湾的小农，他真的有器材是这个呃铜壶哦 ，OK。但是他大部分的情况只是用这种十公升。或者是二十公升的铜壶哦，这个非常非常的小，是没有办法商业化萃取精油的程度。你这种十公升、二十公升的铜壶啊或铜锅，你塞满了，最后蒸出来的精油可能也才几十 CC 哦，一两百 CC 这样的程度。那今天国外的厂商、国外的农场，他们在萃取啊、哦，通常至少都是会用到两百五十公升的不锈钢。的蒸馏锅啊，比较常见可能是五百公升的蒸馏锅啊，他们两百五十公升有多大？大概你在里面跳舞，一个人在里面跳舞是没问题的啊、哦。所以五百公升你就知道它又更大，哼，然后一整排这样排过去。哦， 如果他有这个比较大的蒸馏工厂的 话， 它是一整排 的； 那如果它规模比较 小， 就是在它农田中间搭一个铁 皮， 然后就一个蒸馏锅。那这种情况 下， 你是很难用这一种铜制的蒸馏锅的哦。我觉得它有点不符合真实的商业层面啊。首先不好照顾 嘛， 再来我们讲到这些。精有的种植，真六国家都是属于在比较贫穷的地区，所以他不太可能去负担这件事情。那你讲述这个东西，我觉得只比较有可能会发生在非常非常小规模的农场。那你用这样的标准说，它是一个。最高级的精油，我觉得就很像在说，你觉得最高级的牛，它要每天按摩它的肌肉，要听这个贝多芬的交响曲、哦、每天听，然后在这个快乐的环境下沐浴长大。你你要这样定标准，我觉得是 OK， 但是。它是一个没办法商业化的标准，你知道吗？所以你你看这个书籍去用这个标准来选精油，甚至去询问你的厂商，哇，你有没有用这个铜壶啊？就很像在说，哎、欸，你有没有让你的牛哦听音乐，有没有让它泡澡、马杀鸡？我我觉得是很不符合真实层面的一个情况，除非你今天。你的精油真的能做到精油界的爱马仕，好像在卖威士忌一样，它变成了一个非常高级的一个，在整个领域里面都是非常高级，而且是人家讲得出品牌啊的一种。产地，那我觉得你就有机会负担整个大5 0 0公升的蒸馏国，好像那个金车的酒厂、格马兰的酒厂，你们看过他那个观光酒工厂里面的那个很漂亮的同制蒸馏国，蒸馏威士忌？好，你要到那个程度，我觉得才有办法负担同制的蒸馏国，啊，不然我觉得它是一种不切实际、天方夜谭的一个标准。所以，我们看这些就会，就会发现，哎，这些写书啊，或者是做教学的人，他讲述的东西，很多东西你都可以知道说。说啊，你可能不太真正了解制造层面，或者是呃进口层面的事情。我觉得这个就是你实际在制造端，啊，或者是我这样的一个贸易端，跟。教学者之间非常巨大鸿沟的落差、哦、我也觉得这个是很需要去沟通弥补的一些资讯落差，不然这些做教学的人持续去教这些东西，你们的学生然后再继续去教，他会很脱离现实层面。OK， 那今天大概就分享到这边，有什么样的问题啊，也都欢迎留言给我。好，我看到我觉得哎、欸，值得拉出来讲一集的，那就会很赞，我又可以完整一个节目的素材，我不用特地再去想，而你们的问题就帮我想好一集节目的素材好，我就可以侃侃而谈。好，那我们就下次再见啦，拜拜。